0: Sin Expectativas, su podcast sobre series, películas, documentales y hasta de telenovelas. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Irene García y está conmigo mi amiga, compañera crítica de cine, experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás, Olsí?
1: Hola, muy bien. Este, Espero que todos
0: estén muy bien también. Así es. La verdad es que no paramos. ¿Sí saliendo muchísimo contenido, muy bueno, la verdad es que hay buenas producciones, ya me está gustando esto de la producción, el nuevo cine mexicano, y la última película, Olsi, que se realizó con el apoyo de fidecine estamos hablando del baile de los 41, uh -huh. que fue pues, pre-pandemia, y pre todo uh -huh. lo que le quitaron al cine nacional, Olsi, qué coraje, ¿no?
1: Pues sí, oye, sí, ahorita que dices que fue la última que Fidecine apoyó, pues sí, vi, o sea, vi en los créditos de la entrada, viene todos los que lo apoyaron, pues yo creo que fue, digo, aparte de Fidecine y el gobierno y cine y todo esto, pues también un chorro de empresas, ¿eh? Porque la película, la que está muy bien hecha, con mucho dinero, o sea, los. Las locaciones están padrísimas, el vestuario, la dirección de arte, o sea, eso me encantó, está muy bien hecho. Impresionante, pues bueno, el baile
0: de los 41 es esta, este episodio que muchos quisieran, yo creo que eliminar de la historia de México, pero que sí sucedió, una fiesta privada, el 18 de noviembre de 1901, que muchos lo, lo este, catalogaron como el baile de los maricones, ¿no? Y cuentan la leyenda, <ríe> cuentan las malas este, lenguas, que había 42, pero luego desaparecieron a uno y se quedaron en 41 porque a, a, asistió a este gran evento el yerno de Porfirio Díaz. Entonces Exacto. estamos hablando del personaje principal, Ignacio de la Torre, que era un diputado, un político de renombre, aparte el yerno de la nación porque se casó. Uh -huh con la hija de Porfirio Díaz, Amada Díaz. Entonces, híjole, Olsí, Oye, de verdad, que qué bárbaro, cuéntame. Pero
1: desde ahí ya se podría haber dicho el yerno incómodo, ¿no? O sea, porque sí. <risa> <risa> ya desde los, desde los <risa> 1900 había yernos incómodos y pues como siempre lo taparon, ¿no? O sea, taparon. Pues todo sí, el podías,
0: podías desaparecer, ¿no? Ahí entonces, híjole, no... no la verdad, les voy a decir algo, no se la pierdan. A mí no se me antojaba. Tú me hiciste verla, Olsi, y dije, bueno, está bien, la veré. Bueno. Qué bárbaro. Me sorprendió, de verdad, muy bien escrita, dirigida, producida, fotografiada. El diseño de arte, maravilloso. El vestuario, qué impresión. Sí. Las locaciones, ¿sí les habrán prestado el Munal, Ols, Pues sí, porque... eh, eso te iba a decir. Yo Híjole, creo que sí wow. es el Munal, eh. Sí, sí, está sí. increíble, la verdad es que está muy bien realizada, me encantaron las actuaciones de este Alfonso Herrera, lo odian, uh -huh. la verdad es que sí se hace odiar, está muy bien en su papel, sí, Emiliano bien. Zurita, no me encantó en Cómo sobrevivir soltero, esta serie de, de Amazon Prime, no me gustó, aquí sí convencé, la verdad es que lo hace uh -huh. bastante bien. Y Amada Díaz está, está eh, protagonizada por Mabel Cadena, que sale en la serie Monarca, ahí la ah. vi, también sale en, creo que en El Señor de los Cielos, o sea, ha salido en varias, en Ingobernable también, entonces es una chava con una belleza indígena preciosa, sí y muy buena actriz, la verdad es que sí vale la pena, la encuentran en Netflix, y, y ¿sabes que me recordó? Yo no sé si tú viste La Historia Borracha en Comedy Central.
1: No, 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 no.
0: No saben qué divertidos sketches, porque eh, La Historia Borracha es que a un historiador o a un escritor lo ponen hasta las manitas, uh -huh. y entonces él empieza a contar episodios de La Historia de México, uh -huh. y entonces la representan de forma muy chistosa, entonces eh, está este episodio, yo ya lo conocía por esta, esta este serie en Comedy Central, pero aquí la verdad es que está muy bien escrita por Mónica Revilla, que bueno es la escritora de La Casa de las Flores, de Alguien Tiene que Morir, de Juana Inés, que salió en el Canal 11 y mm. la Malinche, entonces es una gran escritora, de, sí se ha metido en la parte sí. como histórica y demás, muy muy bien Oye,
1: pues sí, pero bueno, esta película sí nos, nos cuenta como el pasaje así trágico, sí, ¿no? De, de, <risas> pero en serio, ¿no? De, de la intolerancia que hay, bueno, que, que había en México y que sigue habiendo también, no creo que a lo mejor sea ahora tan, tan fuerte, pero pues imagínate, en los 1900 era un grupo, este se decía el club, de los, bueno, eran 42, eran 41 primero y luego metieron al que, eh, pues, era el amante de Ignacio de la Torre, ¿no? Lo metió él. O sea, era todo un grupo de gente bien, de hombres bien, que pues todos estaban casados y tenían sus familias, pero pues en realidad pues, eran homosexuales, ¿no? Entonces en ese club se daban vuelo y podían hacer lo que quisieran y podían vivir su vida. Hay unas escenas un poco fuertes, ¿no? Pero pues bueno, ¿Qué? es lo que hacían. Se vestían algunos de mujeres también. Entonces, uh -huh. pues imagínate, ¿no? Y, y cuando fue el baile, hacían ¿no? un baile anual, hacían un baile anual, que por eso esto era el baile de los 41, que hicieron una redada. Yo no sé bien ahí si lo siguieron al Ignacio de la Torre porque ya lo estaban medio vigilando y entonces dieron cuenta del baile y estaban en el centro, ¿no? En el centro histórico, ahí en su baile, les hacen una redada y se los llevan a todos, ¿no? La mitad vestidos de mujeres y la mitad, pues, de hombres, ¿no? Pero entonces sí. imagínate el relajo. Y luego hasta lo sacan así al, al zócalo, ¿no? Como para que los linchen Entonces la verdad que sí está muy... O sea, cabrón, perdón la palabra, ¿no? Yo no me sabía esa, esa historia. ¿Tú te la sabías?
0: No, te digo que yo me sabía el episodio, pero no sabía que lo habían como expuesto, ¿no? O sea, como sí. ahora sí que el, al escarnio público literal. Exacto. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, les gritaban, los escupían, los golpeaban. Se me hace bastante terrible, ¿no? Uh -huh. Esa historia, pero si nos vamos a cómo está, digo, si ahorita sigue sucediendo, ¿no? Sí, o sea, claro. que hay un rechazo, pues sí. que hay homofobia y demás, bueno, en ese uh -huh. entonces, pues hasta justificado, ¿no? Entonces, pues sí, eh, sí. muy, muy fuerte, ahorita, fíjate que vi la entrevista de esta actriz ya actor, ¿no? Ellen Page, que eh, uh -huh. saltó a la fama por Juno, sí. una chavita muy talentosa, eh, que la hemos visto en, en diferentes películas y serie, en Umbrella Academy, acaba de, de, es lo último que, que acaba de hacer. Y entonces acaba de no salir del closet, porque ya había salido del closet, pero sí declararse trans, ¿no? Y entonces uh -huh. él pide que ahora le llamen Elliot Page y se sienta con Oprah a una, eh, en Apple TV, están las entrevistas. Y empieza a hacer, eh, Oprah, pues esta, esta eh, entrevista con él, la primera entrevista ya como actor, como Elliot Page, y mm, recomendaron un documental en Netflix, que también me lo aventé, que se llama Disclosure, que es eh, todo esta... Eh, este camino que lo, las personas transgénero han uh -huh. tenido que recorrer hoy. Uh -huh. Y entonces ahora que veo el baile de los 41 digo, me checa. Claro, ¿Sí? hay muchos hombres ¿no? que no se sienten y que eh, hacen la transformación a mujeres y al revés, no que uh -huh. son eh, mujeres y hacen la transformación como Chas Bono, el uh -huh. hijo de Cher ¿no? que uh -huh. hace toda esta transformación y fue como de los primeros personajes públicos que hablan acerca uh -huh. de, esta, de esta transición, ¿no? Y sacaron, no sé si conoces a la Bern Cox que salió en la serie de eh, esta de Orange is the New Black uh -huh. eh, que habla de una prisión de mujeres y entonces se encuentran eh, el estilista ¿no? de la prisión es este transgénero que es maravilloso, es un personaje increíble, sale en Hermosa Venganza, es la dueña de la cafetería uh -huh. y tú la ves y es la, 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 o sea, la mujer más femenina, ¿no? <ríe> porque se arregla y se pinta uh -huh. y es un activista, es un activista impresionante en Estados Unidos sobre los transgéneros. Entonces, dan muchos datos, de verdad se los recomiendo mucho porque entendemos. ¿no? O sea, de, de cómo ha sido representado el, el, el un, un hombre vestido de mujer, ¿no? O sea, cómo ha sido re, eh, representado como cómico, ¿no? Ajá, y entonces sí. hablan de todo esto desde la historia del cine, sí, cómo sí. ha sido representado hasta la fecha, ¿no? Y cómo Ajá. estas mujeres pues ahora están haciendo un activismo para que no se burlen de ellas, entonces, eh, está súper interesante, se siente en una entrevista, perdón, ya estoy acaparando aquí el podcast, ¿sí? <ríe> pero eh, se me hizo muy impresionante porque esta Katie Couric, que es una gran entrevistadora en Estados Unidos, llega y, y entrevista a un transgénero, y lo primero, te cortaste, te hiciste cirugía, ya no tienes los miembros, y la otra, no voy a contestar de eso, ¿no? y sí, pues. cuando entra la Bern Cox, le pone un... A ver, permíteme tantito y nos vas respetando que se me hizo muy, muy impresionante. Entonces, ¿cómo esta cultura ¿no? de la que hablamos del escarnio público, de la burla, de, de, del maltrato hacia esta comunidad no, de, de, de transgéneros?
1: Pues sí, y bueno, y es que la verdad, como dices tú, en el cine siempre los han puesto así, o sea, para burlarse, para hacerles este escarnio, ¿no? Entonces, pues, sí, yo creo que en el cine también hay que, tiene que ir cambiando, ya está más o menos cambiando, ¿no? Toda esta, esta cosa de, pues, hacer como estereotipos, ¿no? Que, pues, digo, de estarlo viendo tanto tiempo, pues, se nos clavan en la mente y ya pensamos que así es, ¿no?
0: Sí, fíjate que, pues, al final de la película vemos como él no salvado por Porfirio uh -huh. Díaz por el presidente pero viviendo una soledad y una tristeza total ¿no? sí
1: pues sí pues sí porque es lo que sigue pasando también mucho no o sea como te digo en el club estaban todos casados y tenían familias para vivir una apariencia y atrás vivían su doble vida, ¿no? Pero pues en realidad pues no son felices, ¿no? No no pueden vivir lo que ellos quieren o sienten.
0: No, y la pobre amada de verdad, yo también sentí mucha empatía por esta chava que se casa toda enamorada, porque aparte pues imagínate, ¿no? O sea, es como la, la primera hija ¿no? uh -huh. de la nación y, y te sale, o sea, híjole. Sí es, o sea, de las dos partes yo siento que pues arruinan la vida, ¿no? Él Soy por mantener claro. la apariencia y por uh -huh. ganar también puestos políticos y demás, uh -huh. pero llevar una doble vida, ¿no? A nadie le ha resultado ni ha sido algo positivo. Entonces pues sí. hace, o sea, dentro de todo yo creo que sí la película nos deja como este tema de reflexión, de cambiar también de cómo vemos, de reconocerlos. Y qué bueno que ahorita ya haya como más apoyo a estas personas de uh -huh. aceptarse, ¿no? Porque uh -huh, realmente, sí. o sea, en la entrevista esta que, que vi con, con Oprah, híjole, le, le cuesta mucho. Y habla de cuando fue al Oscar por Juno you know, y dice que hasta la fecha no puede ver fotografías de ella en la ceremonia, dice, porque le cuesta cañón verse cómo la vestía, ¿no? Y, y solo lleva algo pegado ni nada, es un vestido bastante flojito, pero ella no se sentía bien pues sí, ¿no? vistiéndose, arreglándose, vistiéndose de mujer, siendo otra persona, ¿no? Entonces, eh, en esta entrevista explica el proceso y de verdad es un sufrimiento las personas por... Deja que te acepten, el tú aceptar la, la situación. Y lo tratamos también en, en este, esta novela de 100 Días para Enamorarnos, ¿no? Que uh -huh. dan sí. un personaje y siento que lo tratan súper, súper bien
1: ahí. Sí. sí, 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 es uno de los aciertos de Cien Días para Enamorarnos, que nos encantó, siempre nos ha encantado. Uh -huh. y, este, y pues sí, sí, o sea, pone pone el tema de la homofobia y la transfobia. Entonces la verdad que sí les recomendamos el baile de los 41 para como cine mexicano de lo mejor que ha habido últimamente. Así es y
0: échense un clavado también a ver la entrevista con Oprah en Apple TV y el documental Disclosure también en Netflix. De verdad vale mucho la pena para darnos toda una idea uh -huh. y, y sí. de verdad este entender la otra parte de lo que viven estas personas que pues híjole se ocultan, no, no se aceptan y, y por miedo a no ser aceptados pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, cualquier queja, sugerencia recomendación estamos en Instagram como sin expectativa.podcast y también en nuestros personales yo soy momichic uno, en Instagram y Twitter y tú Olsi. Yo
1: soy en Twitter Olcina MX y en Instagram Olcina ahí los esperamos
0: Así es y nos escuchamos en el siguiente episodio de Cine Expectativa. Gracias Bye